0: parte 1 de la sesión 31 vamos a profundizar lo que es la transferencia de energía sexual en este video empecemos antes de empezar quiero mandar un merecido saludo a Lorena La Bruja Filosófica quien tiene un canal en Youtube ya ha estado haciendo su trabajo con la ley del 1 desde hace un tiempo para acá, me enteré porque algunos de ustedes son audiencia de ella y gracias a que ella mencionó mi trabajo en su canal algunos de ustedes han llegado aquí así que Lorena, si estás viendo esto gracias y a la audiencia también de Lorena, más que nada si están aquí gracias, y a los que no son audiencia de Lorena les recomiendo que vayan a su canal porque la descripción de lo que he visto en sus videos y los videos de la ley del 1 que he visto de ella me parece que tiene una posición muy, pero muy interesante eh, y una visión bastante concreta en cómo interpretar el material así que si quieren una información más femenina en cuanto a lo que es la ley del 1 y proyectado a través de ella, se los recomiendo 100% así que eh, vayan a revisarlo si les interesa ok, con eso... Podemos empezar con lo que es esta primera parte de la sesión 31, donde vamos a hablar de lo que es la transferencia de energía sexual. Si recuerdan, esto es algo que nosotros hablamos en un video separado, porque era parte de la sesión 26 como tal. Esto es un buen recordatorio para que sepan que, si están siguiendo sus libros, eh, los traducidos al español, van a ver que los libros originales excluían esta pregunta en la sesión 26 y ahora estaba incluida... En la sesión 31 Me refiero a la pregunta Que hice un video completo El addendum de la sesión 26 que Pueden ver aquí Y eh, pueden notar Que eh, yo saqué Por supuesto esta información Fue de la versión reescuchada O el contacto de Ra Que también es otra versión de los libros Una vez que en, en el 2018 Toby Willock Decidió eh, publicar toda esta información De una manera distinta entonces, eh, eso es como ven, en los vínculos que tengo abajo, el thelawofone info ahí es donde está toda esa información como yo la saco. En cualquier caso, es simplemente para aclararles que si ustedes abren su libro en español, la sesión 31 va a empezar con la pregunta que ya yo cubrí en otro video. Vayan a verlo si les interesa, de hecho vayan a verlos porque es importante para entender un poco más esto y luego regresan aquí. Pero, eh, más allá de eso, voy a empezar a cubrir esta sesión tal cual como fue canalizada. De nuevo, yo estoy siguiendo toda la información como fue canalizada día por día y no los arreglos que hicieron en los libros originales y por el cual los libros en español eh, fueron eh, o son copia de. ¿okay? Eh, para esto vamos a hablar de la transferencia de energía sexual principalmente en esta primera parte o mayoritariamente, en realidad porque la segunda parte va a tratar sobre otro tema que se discutió en esta sesión, que es la homosexualidad y si bien esta sesión eh, es controversial en general, esta primera parte es un poco, no tanto controversial, pero eh, interesante en términos de cómo percibir la sexualidad y la segunda parte sí eh, es normalmente bastante controversial por varios aspectos de la homosexualidad y cómo es percibido en la sociedad pero para eso es bueno que vamos a entrar aquí en esta primera parte hablar lo que es la, la percepción social que tenemos del sexo y la percepción metafísica de lo que realmente es el sexo. Y luego eso nos va a ayudar en la segunda parte de esta sesión donde hablemos de homosexualidad, su, eh, su origen, no tanto el origen de, eh, histórico, sino el origen de cómo es la homosexualidad, qué significa y otros aspectos ahí que, de nuevo, son los controversiales dependiendo de cómo se interpretan. Aprovecho para decir que... O recordar que nada de lo que yo interpreto es final, obviamente, es simplemente mi manera de contribuir a ustedes lo que yo interpreto del material. Así que si no resuena con algo, siempre busquen por sus propios medios cómo eh, terminar de encajar la información de manera que tenga coherencia para ustedes. Y en esta sesión, sobre todo porque estamos lidiando con una percepción, eh, si sí, bien he visto que en la audiencia... Ha habido una resistencia en términos de lo que son palabras o semánticas de religión o espiritualidad como tal. Sé que aquí también podemos entrar en los mismos problemas. Una vez más, las palabras se atraviesan de por medio para crear eh, diferencias de interpretación, lo cual es completamente eh, aceptable, siempre y cuando ustedes terminen con una percepción armónica de lo que es eh, el tema y lo que, lo que significa para ustedes. Entonces con todas esas cláusulas por medios y el saludo a Lorena, una vez más gracias por, eh, por reconocer mi trabajo, por mencionarme en tu canal y por eh, traer tu audiencia aquí. Mi audiencia también, por supuesto, ya dije, te la recomiendo, vaya a ver a Lorena. Y con eso vamos a entrar ahora, ahora sí, a lo que es eh, la primera pregunta que tiene que ver con la transferencia de energía sexual. La primera pregunta en realidad fue eh, para cubrir completo. Eh, fue Don preguntando si Carla, ahora que se sentía mejor de salud, podía ir a caminar como ella solía hacer. Y Rale dijo que sí era posible, así que esa parte no la quise incluir como siempre. Así que pasamos directamente a lo que es eh, más relevante a la sesión. Va a ser una sesión larga, como ya ven, y eh, hay muchos, muchos temas que quiero eh, discutir aquí. Pero empezando con la primera pregunta que tengo de Don31.2. Dice, ¿podrías definir la transferencia sexual de energía y extender más en su, en su significado? Ra dice, la transferencia de energía implica la liberación de energías potenciales a través, digamos, del espacio potenciado. La transferencia sexual de energías ocurre debido a las polarizaciones de dos complejos mente-cuerpo-espíritu, cada uno de ellos con una diferencia de potencial respecto al otro. Por tanto, la naturaleza de la transferencia o del bloqueo, de esta energía está en función de la interacción de estos dos potenciales, ok empezamos desde eh, desde el principio vemos que la explicación que Ra está dando primero es lo que es la energía o la transferencia de energía como tal, dicen que la liberación de estas energías potenciales eh, implica la liberación de energías potenciales a través de lo que eh, de, de un espacio potencial, o sea tiene que existir una, una diferencia entre estos potenciales energéticos de dos personas para esta energía poder ser, ser liberada. Y a través de esa liberación es que ocurre la transferencia de energía sexual. Una vez más, al principio estaba hablando únicamente de transferencia de energía, la cual tiene, puede ocurrir y ocurre no necesariamente con, eh, con el sexo o con la interacción sexual, hay otros tipos de, de transferencias energéticas que son eh, las vitales, por ejemplo donde se transfiere eh, la, eh, la energía vital y también la mental donde se transfiere esa... Eh, hay, hay explicaciones que creo que es en, las, en la sesión 70 o llegando a los 80 donde se explica cómo esto puede ocurrir como por ejemplo de maestro a estudiante cuando el maestro realmente tiene buenas intenciones de, de enseñar y el estudiante tiene muy buenas intenciones de entender o de aprender en ese caso ocurre una transferencia de energía y en este caso no es necesario tener nada físico eh, pero en este caso vamos a entrar únicamente a la transferencia sexual, como dicen que ocurre debido a las polarizaciones de los dos complejos eh, dos complejos mente-cuerpo-espíritu, cada uno de ellos con una diferencia de potencial como ya dijeron respecto al otro por, ente, eh, por tanto la naturaleza de la transferencia o del bloqueo de esta energía está en función de la interacción de estos dos potenciales. Entonces existe un potencial, así como existe un potencial eléctrico entre dos cargas, eh, en este caso dos personas, esa diferencia, ese potencial depende del bloqueo o la, eh, el, el flujo de esta energía de ambos y lo vamos a explorar poco a poco mientras vamos en, en las preguntas y las respuestas eh, donde se va a liberar esta energía y ocurre la transferencia de energía sexual y todo lo que significa. Entonces tenemos una pequeña introducción ahí nada más y vamos a pasar al resto de la respuesta que realidad dice. En los casos en los que se produce la transferencia puedes compararlo al cierre de un circuito tal cual. Puedes considerar también esta actividad como todas las actividades de la experiencia como el creador que se experimenta a sí mismo. Y aquí va, eh, Don va a hacer una pregunta en cuanto a, a lo que significa el creador experimentarse a sí mismo. Pero también estamos terminando la parte de Ra donde dice que podemos asimilar esto a lo que es una transferencia de energía. Como cuando se cierra un circuito, es como cuando prendemos una luz, se cierra el circuito, pasa la energía y ocurre eh, la iluminación en este caso. La transferencia de energía sexual en este caso sería las dos personas haciendo una especie de circuito entre ellas y ocurriendo la transferencia debido a la posibilidad o el desbloqueo que pueden tener y también el potencial energético que tengan dependiendo de su polarización. Todo esto va a tener más sentido mientras lo voy explicando. Pero hasta ahora recuerden que existen eh, existe polarización. La polarización es la capacidad de energía que existe como una batería individual en cada quien y ese potencial eh, puede ser transferido dependiendo de la diferencia que haya entre las dos personas y eh, los bloqueos que pueden tener una o el otro, o el flujo de esa energía entre eh, el, los individuos. Si recuerdan de la, de la sesión eh, 26, el adendum que hablé de la transferencia de energía sexual, de nuevo, vayan a verlo aquí. Eh, es importante para poder entender lo que son los desbloqueos y las transferencias como tal. Entonces, ahora Don va a preguntar sobre lo que es... Eh, lo del creador experimentarse a sí mismo Dice, entonces Puede ser este el mecanismo principal Por el que el creador se experimenta a sí mismo Y aquí pueden ver el, eh, La falta de percepción de la pregunta Ra dice, ese no es el término oportuno Quizás sería mejor calificarlo como Un medio adecuado Para que el creador se conozca a sí mismo Pues en cada interacción Con independencia de la distorsión El creador se experimenta a sí mismo el conocimiento del creador por sí mismo a través de los sexos tiene dos ventajas potenciales. Okay. Primero, la respuesta de Ra tiene que ver con que eh, eh, el, el creador sí se puede experimentar a sí mismo a través de la transferencia de energía sexual, pero no es la principal. No es el principal mecanismo para hacerlo. Es uno de las infinitas posibilidades que tiene el creador de experimentarse a sí mismo. Recuerden que estamos en una... En, en una creación donde todo es el creador por ende todo lo que ocurre en la creación es el creador experimentándose a sí mismo no hay más nadie que experimentar eh, no hay más nada que experimentar sino el creador a sí mismo entonces eh, si bien yo pudiera acotar aquí esto es eh, vamos a decir nota mía es que es uno de los mecanismos por cierto eh, donde se puede intensificar esa experiencia porque cuando ocurre un creador hacia otro creador en manifestación transferir esa energía, entonces se está sintiendo mucho más lo que es la, la, la experiencia pues, de, de, de transferencia de, de una energía única, que es la energía inteligente, a través del velo y bueno, o sea, esto eh, si pudiéramos hacer algo sobre la transferencia de energía sexual separado sería mucho más largo y bastante profundo, porque esto se sigue hablando en otras sesiones donde se discute lo que es la, eh, la posibilidad de poder transferir esta energía a través del velo... por las condiciones en las que estamos de no reconocernos a nosotros mismos. Por eso existe una potenciación mucho más grande en esta transferencia de energía... y por eso es que es tan fuerte. Porque a través del velo nosotros no sabemos que somos el mismo creador. Y esa unión que existe en eh, la, la unión sagrada sexual... entonces existe ese potencial en sí existe ese potencial de poder experimentarse al máximo de una manera donde eh, no se puede no se puede medir con palabras entonces sí es un mecanismo muy importante pero no es el mecanismo principal porque como dicen, el creador se conocerá a sí mismo eh, en cada interacción con independencia de la distorsión en este caso, eh, cualquier distorsión es todo lo que a todo el universo que nosotros conocemos físico y metafísico es una distorsión del creador, así que en esencia se conoce a sí mismo. El conocimiento del Creador por sí mismo a través de los sexos tiene dos ventajas potenciales. Aquí hay dos potenciales que vamos a discutir y son lo más importante de esta respuesta. Así que vamos a pasar a eso. Ra dice, «En primer lugar, en el ser que se ha activado, el rayo verde existe el potencial para un equivalente directo y simple de lo que podrías llamar dicha. La naturaleza espiritual o metafísica que existe en la energía inteligente esta es una gran ayuda para la comprensión de una naturaleza más real de la cualidad del ser. Y aquí eh, empiezan a hablar de lo que es eh, la primera, el primer potencial de esta transferencia. Eh, el primer potencial que existe de transferir energía sexual de una persona a la otra. Tiene que ver con el rayo verde. ¿Por qué? Porque si recuerdan, la, el camino positivo se activa cuando no hay bloqueos en los chakras más bajos, o sea, en los tres chakras animales, los tres chakras del cuerpo. Y cuando hay una, eh, una liberación de esos bloqueos, cuando no hay distorsión o bloqueo en esos chakras, la energía fluye directo al corazón. Y del corazón existe el primer potencial de transferir directamente una energía real, una energía de creador a creador. Entonces... Eh, para el ser que haya activado el rayo verde existe el potencial para que un equivalente directo y simple de lo que podríamos llamar dicha, ¿okay? eh, la dicha es, es, es una sensación o un sentimiento, una experiencia, eh, algo que se siente en, en, en el chakra del corazón, la dicha, la, el disfrute, pero el disfrute de, eh, de, eh, de contemplación absoluta. De dicha, yo creo que es la mejor palabra. Estoy tratando de buscar un mejor sinónimo, pero esa es la, la, que, más, la que más de verdad resuena. La naturaleza espiritual o metafísica que existe en energía inteligente. Claro, si se dan cuenta, la energía inteligente de dónde viene, del principio creador amor, y en ese principio creador se inunda en esencia lo que es la, eh, la energía inteligente de amor. Por ende, a todo momento la búsqueda. De la energía inteligente en su espiral eh, hacia, hacia la luz Va a encontrar amor en todas partes Y en este caso estaríamos nosotros Utilizando esa energía de dicha amor En nuestra expresión única Para ofrecerla a otra persona Y lo sacamos directamente de la energía inteligente Es análoga a eso Esta es una gran ayuda para la comprensión De una naturaleza más real De la cualidad de ser Claro, como ya expliqué eh, Esto... La naturaleza del ser es puro amor, no es la confusión de, eh, de las primeras eh, divisiones de lo que es el ser, que no es más que un vehículo animal y físico. Lo que es el chakra naranja y amarillo principalmente son los que crean estos bloqueos o confusiones, eh, causan este tipo de, de bloqueos que... Eventualmente distorsionan la energía del amor que quiere fluir al corazón para poder ser compartido. Por ende, no existe transferencia de energía en los puntos más bajos, o el, mejor dicho, el naranja y el amarillo, sino que eso se utiliza para poder potenciarlo, catapultarlo a lo que es el corazón, que es donde en realidad se ocurre, ocurre el primer potencial que ellos están llamados. Y eh, esto ayuda a conocer más el ser. Porque en los chakras bajos no se puede conocer más al ser de, eh, de lo que obviamente es el discernimiento principal de lo que nosotros realmente somos como seres humanos. Sino cuando se llega al principio creador del amor. Lo que es el dar sin querer recibir. Y eso lo vamos a explorar también un poco más aquí. Ahora continúa. Y dice, la segunda ventaja potencial de los actos de reproducción sexual es la posibilidad de una comprensión o conexión sacramental digamos, con la puerta de acceso a la infinidad inteligente pues con la preparación adecuada puede trabajarse en lo que podrías llamar magia y lograrse experiencias de la infinidad inteligente este es el segundo eh, la segunda ventaja potencial como ellos le dicen, eh, vamos a resumir lo potencial que existe <coughs> en la posibilidad de transferir energía sexual y es que si bien ya sabemos que la energía se produce en la parte más baja, se experimenta, se siente y luego se sube el corazón, cuando llegamos al corazón estamos hablando también del complejo. Yo lo quiero, yo, yo, le digo el complejo eh, eh, mente-corazón. Mente ¿okay? El complejo mente-corazón que es el rayo verde y el rayo azul del chakra de la garganta, esa es la mente. Y la mente-corazón es la que eh, potencia eso. Si existe un, eh, un, una transferencia de energía eh, sexual en, en el verde, es normalmente eh, de querer dar el amor de uno. Balanceado con el, el, el azul, y aquí todavía no estamos entrando a esta parte, pero quería elaborar un poco más en lo que es la transferencia de energía eh, sexual a través de la energía que llega al corazón. Si se llega nada más al corazón, es suficiente, porque eso es lo que abre las posibilidades de seguir transfiriendo en los puntos energéticos más altos, que es donde, si eh, cuando se experimenta lo que es el amor incondicional de dar, sin, eh, ciegamente, por decirlo de alguna manera, eh, se puede llevar a eh, balancearlo con sabiduría, con expresión honesta del ser, y ahí es donde ocurre esta interacción, digamos, máxima de lo que es el primer potencial o ventaja potencial, como ellos dicen, de esta interacción o transferencia de energía sexual a través de la comunicación honesta y de eh, el, la transferencia de amor eh, indiferenciado o eh, sin, sin condición. Entonces, la segunda no es la del, del chakra de la garganta. Lo mencionaba para completar de que ahora vamos a pasar al tercer ojo y a la coronilla o al chakra la eh, corona. Donde la segunda ventaja en realidad es la de los actos de reproducción sexual es la posibilidad de una comprensión o conexión sacramental a través de estos puntos energéticos, para eso la energía tiene que subir sin eh, porque ya no puede tener bloqueos en realidad aquí, y subirla en realidad a lo que es la percepción o conciencia de lo que es lo sacramental en, eh, en estas energías que se están compartiendo y esto eh, con la puerta, eh, comprensión o conexión con la puerta de acceso a la infinidad inteligente recuerden, el acceso a la infinidad Inteligente empieza en el tercer ojo y eh, termina o no termina pero eh, continúa ¿okay? hacia la infinidad a través del chakra de la corona. Pues la preparación con la preparación adecuada puede trabajarse en lo que podríamos llamar. Eh, podrías llamar magia o lograrse experiencias de la infinidad eh, inteligente. ¿Okay? ¿Qué es magia? Ya que estamos hablando de lo que es el contacto con la infinidad inteligente a través de la puerta. De, eh, de acceso que es el tercer ojo cuando subimos la energía tenemos el potencial de poder trabajar lo que ellos llaman magia ahora magia en el material de Ra es definido como el eh, el trabajo voluntario que se hace en la conciencia en pocas palabras con tu propia voluntad querer cambiar tu conciencia a través de los conocimientos o la experiencia que estás teniendo y tu percepción, no tanto el conocimiento, sino tu percepción de lo que es la realidad, una vez más. Mientras más alta sea tu conciencia, más ves el todo como parte del uno. Y el uno como parte del todo. Entonces, mientras más esa, eh, eh, esa búsqueda voluntaria que uno tenga eh, sea trabajada, más potencial de lo que se llama magia es posible aquí. Porque ves más con los ojos del Creador y de eso se trata. Aquí, en el corazón, se trata de dar ese amor que se reconoce y se sabe que es puro, pero no se ha balanceado todavía con sabiduría. Cuando se balancea con sabiduría, entonces ahora se entiende y se puede llevar a lo que es el conocimiento sacramental. Uno va después del otro. Entonces, primero empezamos con el corazón, luego con la garganta, que es lo que, lo que se representa como honestidad y sabiduría. El balance entre amor-luz, luz-amor, y luego sube a lo que es la parte sacramental espiritual, eh, como ellos dicen, y esto puede ser utilizado, este, esta energía de transferencia sexual puede ser utilizada para hacer magia y eh, experiencias con la infinidad inteligente. Entonces, esos son, para recapitular, son los dos puntos o las dos ventajas potenciales que existen en el acto de reproducción sexual que busca transferir, transferencia de energía. Y para eso obviamente ya pasamos por todo lo que es la parte más baja hasta que llegamos a lo que es el tercer ojo o nuestra visión en sí de unidad. Es nuestra vis visión de unidad. Eh, recuerden, el tercer ojo es sexta densidad de conciencia que es donde vemos todo unificado, amor, luz y el resto de la creación como, un solo, eh, como una sola entidad. Y mientras más nosotros podamos ver eso, más potenciamos nuestra posibilidad de sentir, ver y experimentar todo como una unidad. Okay. Hay otra parte de la respuesta aquí, es un poco larga, de hecho hay dos partes más. Y continúo que dice, Las entidades de orientación positiva que se concentran en este método de alcanzar la infinidad inteligente a través de la búsqueda o el acto de la voluntad son capaces de dirigir esa inteligencia infinita hacia el trabajo que desean realizar. Ya sea de conocimiento de servicio Capacidad para curar O cualquier otro servicio que desee dar al prójimo Entonces una vez más aquí eh, Seguimos hablando de lo que es ya el segundo potencial Que es el espiritual El trabajo espiritual Donde las entidades de orientación positiva Se concentran en este método Para eh, utilizar básicamente la infinidad inteligente Y buscar una vez más ven A través del acto de la voluntad La voluntad, la voluntad del ser Es la herramienta quizá más potente del trabajo espiritual, porque cuando ponemos voluntad en algo, no importa el resto, es nuestro enfoque en lo que queremos hacer, lo que queremos, lo que queremos ver manifestado, y por eso es que la voluntad es tan fuerte, y está tan asociada con lo que es fe, porque la fe es algo que, no, eh, que trabaja en el misterio, sin saber. Entonces, son capaces de dirigir a esa inteligencia infinita hacia el trabajo que desean realizar, en pocas palabras, eh, dependiendo de la, de la dirección de su polarización, obviamente entidades positivas buscan eh, eh, potenciar lo que es esa capacidad para curar O cualquier otro servicio que quieran dar eh, hacia otras personas eh, La magia puede, puede ser utilizada de esa manera Porque una vez que se contacta la infinidad inteligente Se puede utilizar esa energía para eh, poder eh, de nuevo Avanzar más en el, en, el, en el progreso que la persona tenga hacia ese eh, punto en específico que es su cualidad de servicio a otro. Y eso es a través del uso inteligente de esta energía. La última parte de la respuesta, Ra dice, estas son las ventajas de este método particular de experimentarse el creador a sí mismo. Como hemos mencionado, el corolario debe del poder de esta particular transferencia de energía es que abre la puerta, digamos, al deseo de los complejos mente-cuerpo-espíritu de servir en modos infinitos al prójimo y de esa forma polarizarse positivamente. Por supuesto, aquí ya estamos encapsulando todo lo que es la, la transferencia de energía sexual a través de lo que es el uso consciente de este este deseo de compartir esta energía con otra persona y eh, a través de los distintos eh, centros energéticos que no son más que representaciones conscientes o representaciones de la conciencia de cómo percibimos esta realidad como tal. Eh, entonces, esto puede ser eh, utilizado, como dicen, eh, de esta transferencia de energía abre la puerta al deseo de los complejos mente-cuerpo-espíritu de servir en modos infinitos al prójimo y de esa forma de polarizarse positivamente. Cuando esta energía es utilizada ...con la intención de servir... ...así sea a la misma persona, obviamente... ...o de repente potenciar su propia... Eh, ...dirección en lo que ellos dicen... ...sanación... ...o servicio a otros en términos de conocimiento... ...o lo que sea que sea tu manera de servir... ...a otros... ...puede ser eh, potenciado... ...y bueno, las infinitas maneras de que se puede hacer... ...uno siendo una entidad positiva... ...así que esta es digamos que la parte... ...más... Eh, ...académica o... ...o directa de lo que es la transferencia de energía sexual... Vamos a pasar a otras partes de lo que es la transferencia de energía sexual, porque son igualmente interesantes. Y eh, la, la... Vamos a ver cuál es la segunda parte o la, la otra pregunta de Don que no recuerdo específicamente. Pero creo que empieza una... Sí, aquí comienza una dirección en la que Don quería preguntar algo. Y dice, ¿puedes ampliar el concepto por el que esa acción no solo permite al creador conocerse mejor a sí mismo, sino también crear en nuestra densidad una progenie? ¿O posibilita el camino para que otra entidad entre, esta, entre en esta entidad? La pregunta es, en realidad, o sea, eh, Don quiere saber cuál es el, eh, un, cuál es la, uh, el mecanismo por el cual eh, eh, esto de esta transferencia de energía sexual permite que podamos tener un bebé. Podemos traer al mundo a otra entidad encarnada. Eh, ¿cómo, cómo, se, cómo, ¿Cómo existe esta, esta relación entre la transferencia de energía sexual y la creación de un bebé? O sea, ¿Qué es lo, lo, que, eh, lo que ocurre ahí? Y la respuesta de Ra, va, van a ser varias preguntas en esta línea porque no, eh, no se aclara bien la pregunta y la respuesta pero igual sacamos bastante contenido. Ra dice, como hemos dicho ya la transferencia sexual de energías incluye la transferencia del rayo rojo que es aleatoria y función del propósito de la segunda densidad de crecer, de sobrevivir, digamos. Es una función propia de la interacción sexual. La progenia, como llamas a la entidad encarnada, aprovecha la oportunidad de un complejo mente-cuerpo que ofrece este acto o hecho aleatorio denominado fertiliz fertilización, del óvulo por la esperma, gracias al cual una entidad tiene la oportunidad de entrar en esta densidad como entidad encarnada. Ok, eh, la pregunta de nuevo de Don era cómo este, esta transferencia de energía sexual podía permitir que uno pudiera tener un bebé. Radice como ya hemos hablado eh, anteriormente, de nuevo, Sesión eh, 26 Addendum, transferencia de energía sexual, vayan a verlo, eh, se habla de esto, y es que la transferencia sexual de energías eh, incluye siempre el rayo rojo. Y esto vamos a mantenerlo en mente para otra pregunta que va a hacer Don, o va a seguir preguntando sobre esto. La transferencia del rayo rojo es aleatoria. O sea, eh, la transferencia de energía sexual en su forma más básica cuando tenemos... Y aquí es donde traemos eh, a, a colación la, la acotación que hice en el video pasado. Donde hablamos de la, la interacción bisexual. Bisexual, de nuevo, un término que se utiliza como eh, biológico eh, masculino y femenino no bisexual en cuanto a la orientación que puede tener una entidad de tener eh, atracción por ambos géneros. Eh, estamos hablando de la interacción bisexual entre masculino y femenino, entre hombre y mujer biológico. Entonces, esta transferencia eh, de energía bisexual, o sea, entre hombre y mujer, es aleatoria en cuanto a, a la parte del rayo rojo. ¿Por qué? Porque el rayo rojo es el que produce la, la posibilidad de, eh, de fertilizar un, eh, químicamente un, un, una entidad o un vehículo para mente-cuerpo para una entidad poder eh, encarnar. Entonces, la primera transferencia de energía sexual en su parte más básica es la aleatoria y esto lo podemos ver, de hecho, en lo que es la, la transferencia, no la transferencia, las densidades de conciencia. Las densidades de conciencia, en primera densidad, tenemos que la energía inteligente funciona de manera aleatoria, está eh, buscándose a sí misma, y no existe un tipo de, busca, de búsqueda consciente como tal, es caótica, es intemporal, y esto es lo que forma los primeros elementos, elementos siendo eh, aire, fuego, tierra y agua. estos son Estamos hablando de la creación como tal, pero el paralelo es idéntico, porque de nuevo, nosotros, tenemos, nosotros somos un microcosmos del de macrocosmos. Nosotros somos esta eh, parte de, de, del universo experimentándose a sí mismo como una réplica directa. Entonces, eh, de la misma manera como en la creación, por ejemplo, los planetas tienen que pasar por la primera densidad donde eh, ocurre esta, este movimiento aleatorio de energía hasta que se consiga a sí mismo, de la misma manera en la transferencia de energía sexual... En la reproducción ocurre una, eh, un intercambio aleatorio de estas energías... Para buscar lo que es la reproducción o eh, la fertilización de, de, del, del, eh, del óvulo por parte del esperma. Entonces esto es completamente aleatorio. Esto no es algo consciente que uno hace para tener un bebé. Es algo que ocurre y ya. No Nosotros sabemos que no tenemos control sobre eso. Así que... Eh, ok... Eso es lo que quisieron aclarar ahí. De todas maneras dicen algo más que es importante. Dicen, esto proporciona a las dos entidades que han participado en esta transferencia sexual de energía reproductora el potencial de prestar un gran servicio en la crianza de la entidad poco experimentada a medida que gana experiencia. Esto es un buen énfasis para decir que eh, eh, esto, esta posibilidad de tener un bebé es realmente un privilegio para aquellas dos personas que están involucradas en tener a, a un bebé y pueden criarlo porque tienen ese potencial de, eh, de poder darle esa experiencia al, al bebé y es el mayor honor y es el mayor servicio que podemos hacer en la tierra no hay mayor creación o mejor creación de lo que sea en arte en estructura en qué sé yo en música no hay creación más pura que tener un bebé y aquí es donde ellos dicen que esto es o sea, lo que les da el, un, un gran potencial a estas dos entidades de, de poder eh, dar este servicio al, a la criatura no, no utilizan la palabra servicio aquí pero se, se infiere por supuesto en lo que están diciendo que criar a un, a un bebé es totalmente un servicio único y especial entonces eh, quería anotar eso ahí y la última parte de la respuesta de Ra. Dice, cabe recalcar que siempre existe la posibilidad de utilizar estas oportunidades para polarizarse en sentido negativo. Lo que se ha visto favorecido por el aumento gradual durante muchos miles de tus años de distorsiones de complejos sociales que han creado la tendencia hacia la confusión. Digamos, o del desconcierto en el aspecto de servicio al prójimo de esta transferencia de energía y las oportunidades subsiguientes de servicio a otros seres. Ok, esta parte no tenía mucho que ver o nada que ver con la pregunta que hizo Don, pero podemos ver como Ra una vez más, eh, hay veces que ellos no quieren responder una pregunta o simplemente decían una respuesta muy corta porque no querían agregar nada. Y aquí están aprovechando la oportunidad para hablar de algo que para mí es muy importante y donde posiblemente voy a filosofar más, porque tiene que ver con nuestra percepción de lo que es la sexualidad. Pueden ver que hasta me estoy preparando un poquito. <ríe> eh, okay. ¿Qué están queriendo decir aquí? Dicen, cabe recalcar que siempre existe la posibilidad de utilizar estas oportunidades para polarizarse en sentido negativo. Porque eh, lo que se ha visto favorecido por el aumento gradual durante muchos miles de nuestros años en las distorsiones sociales con la tendencia a la confusión de lo que es esta transferencia de energía sexual o el uso de la energía sexual en general estamos hablando de miles de años de condicionamiento social que han eh, tergiversado por completo lo que es la energía sexual lo que es eh, el acto sexual como tal donde tenemos que eh, durante todos estos miles de años se ha, eh, se, se ha, se ha oprimido lo que es la expresión sexual eh, primeramente a través de la opresión femenina eh, segundo, a través de los establecimientos morales tercero, a través de, de lo que es, en mi opinión la, la idea de que eh, padres son existe un, una, hablando de lo que es la crianza de, de un niño de que, por ejemplo, mi, mi hijo tiene, es más importante que el tuyo cuando en una sociedad realmente abierta eh, no existe ninguna preferencia. Todos los niños son, eh, son idénticos. Son idénticos en, en términos de, de lo que invertimos de amor en ellos. Eh, mi hijo no tiene una preferencia porque eh, esto no es más. Y si se ponen a ver, a ver esto en realidad, y esto, o sea, eh, si quieren argumentarlo conmigo, vamos a caernos ahí en los comentarios. <ríe> Pero piense, eh, esto no es más que una herencia de sobre todo la, el patriarcado, el, el, el hombre masculino, macho, queriendo preservar lo que es su ADN, su genética. Porque al decir este es mi hijo y es preferencia eh, de, de, de mi hijo, está queriendo decir que los demás no lo son. Obviamente, porque no tienen su ADN, no tienen su genética. Y eh, esa preferencia que existe no es más que querer eh, el, el ego, querer ser parte de decir, bueno, mi hijo tiene la genética más, más perfecta, por ende tenemos que cuidarla y tenemos que eh, crear todo este imperio para que pueda ser el sucesor de, de mi legado y todo lo demás. Y esto se ha, se ha infiltrado, en esto es una de las tantas distorsiones de lo que es la... Y estamos hablando únicamente, no estamos hablando de, de, del sexo como tal, sino de la crianza de un niño y cómo lo percibimos. Pero esto en realidad crea también una necesidad de que eh, ahora mi, mi mujer es mi mujer porque eh, más nadie la puede tocar, no vaya a ser que quede embarazada de otro. Y aquí empieza a crear otro, o sea, se empieza a oprimir más a la mujer en cuanto a su expresión sexual. Como vamos a explorar, esto es muy amplio, demasiado amplio por lo que yo puedo tener tiempo de hablar aquí en este video. Pero para que vean por cuántos ángulos tenemos tantas distorsiones en cuanto al sexo. No, ni siquiera he llegado al punto eh, moderno social donde vemos al sexo como algo, eh, primero, prohibido, moral, eh, escondido, misterioso o eh, secreto, sino también eh, completamente desvirtuado en cuanto a lo que significa en, en, su, en su deseo carnal y animal. No hemos llegado ahí, sino en cómo históricamente, como ellos dicen, durante muchos miles de nuestros años, de distorsiones de complejos sociales que han creado la tendencia hacia la confusión del desconcierto en el aspecto del servicio al prójimo de esta transferencia de energía o sea tenemos que la transferencia de esta energía es eh, tiene un, eh, una calidad completamente sagrada y especial específica pero que durante miles de años la hemos distorsionado a través de nuestros complejos sociales y esta es una de las tantas el, el patriarcado o la percepción de de que el hombre debe tener su, su propia progenie y, y, y tiene que tener su propio legado. Todo esto eh, que ha sido una, una masofia obviamente y una manera de, de restringir aún más la, lo que es la, la pareja como tal, el mismo matrimonio, eh, tiene, tiene muchísimo que ver en esto. Eh, pero eso creó, por supuesto, una percepción sexual muy reducida de lo que podía o estaba permitido ser eh, más que nada la mujer era la que estaba más limitada el hombre en diferentes culturas ha tenido todas sus, eh, sus libertades e incluso fuera de la cultura moral también ha tenido sus libertades eh, la mujer es la que siempre ha sido opacada en este sentido y de nuevo no es por querer, eh, querer invocar ningún tipo de eh, feminismo nada de esto sino la realidad como tal y eh, bueno eso aquí podemos desviarnos en tantos eh, en tantos caminos pero eso ha distorsionado lo que es la percepción sexual como tal. Y para volver más o menos al tema eh, y recordar que estamos en la parte de transferencia de energía sexual, cómo esta transferencia de energía sexual o cómo el uso de esta energía sexual como tal puede ser eh, eh, potenciada para simplemente transferir algo que es de, eh, de todo el mundo. Fíjense, eh, eh, en, la, en la misma idea de nosotros tener un ¿Cuál es el primer bloqueo que tiene la mayoría de la gente al tener eh, sexo? Por lo cual hay que tener eh, mucho cuidado Es el embarazo O sea, todavía vivimos en una sociedad Que eh, algo tan sagrado como tener un bebé Traer, encarnar a una entidad cósmica Sobre todo en estos tiempos Es tan necesitado Es tan limitado porque primero tenemos que considerar nuestra, eh, nuestra posición económica Nuestra posición social Nuestra posición en la cultura Nuestra edad, muy importante Nuestra edad es crucial porque primero tenemos que empezar por la escuela Después por la universidad Después por el trabajo inicial Luego por comprar la casa Y eventualmente ya como a los 30 40 años es cuando podemos tener O sea, reprimimos la sexualidad Durante aproximadamente 20 a 30 años Ya a los 40 años eh, ¿Quién quiere tener un hijo? O sea, eh... eh es brillante aquellas personas que puedan tener un hijo, pero honestamente luego de haber pasado por tanto eh, por, por tanto y sea, y sobre todo mucha gente que lo que quiere ahora es vivir una vez que tienen una vida eh, es, es una devoción total la que una persona puede tener para tener hijos y eh, mi, mi reconocimiento a aquellas personas eh, pero eso no es como debería ser por algo biológicamente estamos eh, eh, preparados para tener hijos desde la adolescencia pero nuestras distorsiones sociales han creado de esto una, eh, una limitación y todo es por el aspecto monetario o económico entonces, de aquí de nuevo, o sea, puedo, eh, queda bastante que cubrir todavía y no me quiero seguir eh, alargando en esto eh, quizá hable de esto en otro video porque si les interesa, ¿verdad? aquí hay mucho, mucha tela que cortar pero eso es principalmente lo que Ra está eh, agregando aquí <ríe> y me da risa porque esto no fue parte de la pregunta lo que Don está preguntando y van a ver cómo <ríe> como Don vuelve a ir a la pregunta pero esta información es, es crucial para nosotros entender lo que es nuestra posición ahorita nuestro uh, adoctrinamiento eh, de lo que es la, la percepción sexual y qué es lo que tenemos todavía nosotros como, como tabú o como, eh, como una especie de fetiche de lo que es el el, el querer expresarnos sexualmente Pero bueno, para no desviarme más ahí Vamos a pasar a la siguiente pregunta Donde Don dice Si se produce una transferencia sexual de energía En el rayo verde Y supongo que en ese caso no existe transferencia de energía del en rayo rojo ¿Implica la imposibilidad para esa transferencia concreta De incluir la fertilización el nacimiento de la entidad? Esta pregunta está más enredada que cuando Ra re responde, si quieres desenredarla <ríe> Lo que Don está preguntando aquí Es que si llega a ocurrir una transferencia de energía en el rayo verde, eh, si es eh, entonces, y que no ocurre eh, el rayo rojo, ¿okay? Transferencia en el rayo verde, pero no en el rayo rojo, entonces eso implica la imposibilidad de que puedan fertilizarse eh, o eh, permitir el nacimiento de una entidad. La pregunta como tal, eh, si entendemos más o menos ya cómo fun funciona la transferencia de energía sexual, sabemos que es eh, una imposibilidad o es simplemente incorrecta, como dice Ra, eh, no es correcto. Debido a la naturaleza del complejo corporal, siempre existe la transferencia de energía del rayo rojo. El resultado aleatorio de esta transferencia de energía estará en función de la posibilidad de fertilización de un momento dado y en una pareja concreta de entidades. Okay. Eh, Ra está explicando y eh, va a seguir explicándolo ahorita eh, seguramente, me parece. Uh, sí, aquí hay una anotación que voy a hacer mención ahorita. Pero... Ah... Uh, no no es correcto en el sentido de que la transferencia de energía sexual empieza por el rayo rojo. Siempre hay transferencia de energía sexual. ¿okay? Y dicen, debido a la naturaleza del complejo corporal, siempre existe la transferencia de energía del rayo rojo. El resultado aleatorio de esta transferencia de energía estará en función de la posibilidad de fertilización de un momento dado en una pareja concreta de entidades. En pocas palabras, las posibilidades de que la transferencia de energía roja exista o no, o pase o no, es completamente aleatoria, como ya han dicho, y depende de las posibilidades de fertilización en ese momento de las entidades. O sea, hay muchas, eh, muchos eh, factores o muchas, eh, muchos elementos aquí que juegan su papel para permitir o no permitir la transferencia de esa energía eh, en el rayo rojo. Y vamos a explorar algunas dentro de las otras preguntas, no me voy a adelantar. Eh, pero Ra continúa diciendo, y aquí hay una pequeña anotación, porque esto no está en los libros y lo incluí porque sé que era parte de... de eh, lo pueden notar que estaba en la parte de inglés y no estaba aquí. Y para ponerlo más concreto, eh, dice La transferencia de energía del rayo verde ocurre debido al ritmo vibratorio. Esta parte en amarillo es la que no van a encontrar en sus libros De cada una de ellas sin distorsión significativa Por las energías del rayo amarillo O naranja De ahí el don, digamos, al ser dado libremente Sin solicitar nada a cambio Ni del cuerpo, la mente O el espíritu El rayo verde es un rayo de completa Universalidad de amor Es el dar sin esperar nada a cambio Ok, entonces eh, Esto fue eh, Excluido esta parte que tengo en amarillo donde dicen, la transferencia de energía del rayo verde ocurre debido al ritmo vibratorio de cada una de ellas. Eh, para darle un poquito más de coherencia a lo que Ron estaba explicando. Pero como, de nuevo, yo estoy trabajando con el material eh, completo y sin, eh, sin que le falte nada. Salvo de repente una coma o algo así que hayan puesto eh, adicional para darle más eh, consistencia. Eh, quise incluirlo porque la manera como dicen es que la transferencia de energía del rayo verde ocurre debido al ritmo vibratorio... De cada una de ellas sin distorsión significativa por la energía eh, del rayo amarillo o naranja. En pocas palabras, eh, sin distorsión significativa en los rayos amarillos y naranja quiere decir sin bloqueos en nuestros chakras eh, naranja y amarillo. ¿okay? Eh, el rayo naranja y el amarillo. La transferencia del rayo verde ocurre entonces debido a eso. Si hay bloqueos, no ocurre transferencia eh, verde es la pregunta de don. Don dice, hay transferencia verde pero no hay transferencia roja. No, siempre hay transferencia roja y la transferencia verde depende de si hay bloqueos o no. Si no hay bloqueos o, como ellos dicen, sin distorsión significativa de esas energías, ¿okay? de las energías eh, naranja y amarilla, entonces sí ocurre o, o existe la posibilidad de transferencia verde o del corazón. Dicen, de ahí el don, digamos, al ser dado libremente eh, porque, de nuevo, cuando tú has eh, excedido en tu posibilidad de verte, eh, primero en el naranja te estás viendo a ti mismo en relación a posiblemente otra persona nada más, como es eh, la visión animal, y en el amarillo estás viendo a otras personas, pero tienes la posibilidad de verlos como eh, para ser manipulados o para ser o que son simplemente extensiones tuyas, ¿ok? el servicio a otros o servicio al yo, esa es la característica del rayo amarillo. Si ya has excedido en tu conciencia de ver a los demás como animales o a los demás como otros yo, eh, entonces ya tienes posibilidad de activar el verde, el corazón y poder ver a la otra persona, como dicen aquí. Fíjense que la palabra clave o la frase clave aquí es cuando dicen al ser dado libremente. Porque si no es dado libremente, existe un bloqueo en el amarillo o en el naranja. Eh, sin solicitar nada a cambio ni del cuerpo. Si existe algún tipo es de... De solicitud de la otra persona Entonces estamos Un bloqueo en el rayo amarillo eh, La mente o el espíritu Cualquier eh, Cualquier cosa que nosotros queramos de la otra persona Es en realidad un rayo amarillo Un bloqueo en el rayo amarillo Porque no deberíamos querer recibir algo Para dar ¿ok? En ese caso estaríamos manipulando Para poder recibir lo cual es característico de la entidad negativa, lo cual quiere decir que tiene bloqueos en, eh, eh, al menos en la parte eh, naranja y definitivamente en el amarillo, eh, si es de a, a este punto. Pero entonces, eh, el rayo verde es de completa universalidad de amor, es el dar sin esperar nada, eh, dar sin, el dar sin esperar nada a cambio, obvio. O sea, cuando queremos entregar esa energía de amor incondicional, absoluto, entonces no existe ningún tipo de, de preferencia o, o de necesidad de recibir algo a cambio. Y a eso es lo que Ra se refiere aquí. Entonces, eh, eso está explicando la naturaleza de lo que es la, la, la transferencia de energía del rayo verde. Porque Don preguntó esa parte. Entonces, uh, esa parte creo que está bien aclarada. Vamos a pasar a la otra pregunta. Donde Don dice, me preguntaba, y aquí Don todavía sigue dentro de, de la de la línea de preguntas que tenía. Me preguntaba si existe algún principio tras el hecho de que una unión sexual no conduzca necesariamente a la fertilización. Mi interés no radica en los principios químicos o físicos del proceso, sino en si existe algún principio metafísico que motive que la pareja tenga un hijo o no, o si es algo totalmente aleatorio. Rale dice, es aleatorio dentro de ciertos límites, si una entidad ha alcanzado el grado de madurez por el que se escoge la estructura básica de la experiencia de vida, puede entonces escoger encarnar en un complejo físico que no puede reproducirse. Así, hallamos algunas entidades que han escogido la infertilidad. Otras entidades, mediante su libre albedrío, se valen de diversos mecanismos para evitar la fertilidad. Con excepción de estas condiciones, es aleatorio. Ok, uh, hay algo que Rano no menciona aquí, y esto es especulación mía, pero vamos a ponerla aquí a un lado para después eh, decirlo. Primero. Don sigue preguntando si existe algún mecanismo por el cual eh, la, la interacción sexual eh, no, no permita la fertilización. Está muy interesado en la parte de la fertilización en la transferencia de energía sexual, si ocurre o no. Y Ra dice que sigue siendo aleatorio. Todo esto es aleatorio dentro de ciertos límites. Y sigue expandiendo, o sea, eh, ya han repetido la respuesta varias veces, pero supongo que Don no, no le había quedado claro. Eh, y de nuevo es completamente aleatorio dependiendo de como Ra dice y nos da una buena información aquí de alguien que ya haya alcanzado un grado de madurez espiritual por el cual estructura su experiencia eh, física o su experiencia de vida en pocas palabras, aquella entidad que ha alcanzado el rayo verde, la activación del corazón para poder eh, programar su, eh, su existencia aquí eh, puede de alguna manera programar lo que va a ser su eh, su, su capacidad de fertilizar o de, o de ser fértil eh, esto es para las personas exclusivamente que no pueden tener hijos por alguna eh, vamos a llamarlo una configuración física ¿okay? no una enfermedad ni deficiencia ni nada, sino una configuración física eh, y con eso quiero decir a quienes le dicen que tienen una enfermedad o le ponen cualquier tipo de patología nos estamos refiriendo a esas personas esas personas decidieron venir esto quizás es muy importante para aquellas eh, si tienen a alguien, compártanselo eh, que, eh, que no puedan tener hijos, sepan si están en algún tipo de orientación espiritual sepan que ellos escogieron eso para poder potenciar porque tienen una capacidad también configurada, espiritual muy potente eh, pudiéramos decir que de repente quizás el monje no es el mejor ejemplo porque no sabemos si es fértil o no eh, pero es un buen ejemplo, o sea Vino con esa configuración para eh, potenciar su espiritualidad Y ser ese faro de lujo Entonces estas personas que no pueden tener hijos Es lo mismo que aquellos errantes que tienen una imposibilidad física Y que no puedan tener, digamos eh, Algún tipo de, de posibilidad de hacer algún deporte O de a, a alguna actividad física Los limita, los mantiene eh, Dentro de, de una cápsula para poder eh, Poder acentuar más su trabajo espiritual. Entonces, de la misma manera aquí, un pequeño paralelo que quiso hacer porque es, me parece muy importante. O sea, aquellas personas que no pueden tener hijos eh, se nota, según lo que dice Rana, que fueron programados así ellos mismos. Entonces, lo, lo positivo de esto es que denota que esta entidad que no puede tener hijos, entonces puede eh, desarrollar un o tiene la capacidad de desarrollar eh, su, su, su trabajo espiritual muy potenciado eh, Carla hasta cierto punto era de este tipo por sus condiciones físicas eh, lo, las limitaciones físicas que ella tenía y ella estaba muy consciente de esto Carla, estoy hablando de la canalizadora de, de, de material de Ra y bueno, o sea, punto final ahí después o eh, punto y seguido <ríe> Uh, Ra dice, así hallamos algunas entidades que han cogido la infertilidad okay. Otras entidades mediante su libre albedrío se valen de diversos mecanismos para evitar la fertilidad Y eh, aquí estamos hablando de eh, uh, aparatos, eh, como dicen diversos mecanismos En inglés dicen devices que son <ríe> eh, aparatos, aquí no lo dicen Pero estamos hablando de eh, anticonceptivos, es la palabra está pensando en contracepción, no sé si es una palabra también, pero anticonceptivo. El uso de anticonceptivos es a lo que se refieren aquí, que también imposibilitan la fertilidad, obviamente, eh, pero esto es a voluntad de, de, la, de las entidades involucradas. Con excepción de estas condiciones, es aleatorio. Y <ríe> yo creo que aquí ya Don eh, termina de obtener el punto, de, de, de agarrar el punto y decir, ok, bueno, ya, es aleatorio... A menos de que esto o lo otro, infertilidad programada o por anticonceptivos o eh, completamente aleatorio. O sea, ya. <ríe> ya dejó el rojo por un lado. No sé por qué tenía esa dirección Don ahí, pero bueno, eso fue lo que estaba preguntando. Ok. Última pregunta que tenemos de esta eh, sesión y en la cual me quiero enfocar bastante porque hay, eh, hay algo muy, muy, muy interesante que sacar de esto. Don pregunta... Gracias. En material anterior has mencionado la atracción magnética. ¿Puedes definir y explicar más ampliamente este término? <coughs> Aquí vamos. La atracción magnética. Ahora dice, hemos empleado el término para indicar que en tus naturalezas sexuales existe polaridad. Digamos que esta polaridad puede considerarse variable según la polarización masculina-femenina de cada entidad, sea cada entidad biológicamente masculina o femenina. De esa forma puedes observar el magnetismo de dos entidades, como el equilibrio, con el equilibrio adecuado, polaridad masculina-femenina frente a la femenina-masculina, al encontrarse y sentir la atracción que ejercen las fuerzas polarizadas una sobre otra. ¡Boom! Me encanta esta parte. Y aquí pudiera hacer otro video separado hablando de esto, de lo que es uh, la atracción magnética que existe entre dos personas independiente de su configuración biológica femenina o masculina. ¿Qué quiere decir? Ahora está hablando de que eh, la atracción magnética depende de la polarización. En este caso no estamos hablando de polarización positiva o negativa en términos espirituales, sino la polarización masculina-femenina. Recuerden que todo el universo, el universo viene de unidad, que lo pueden ver como un uno, eh, dividido en tres o esparcido por tres que son los principios creadores, amor, luz, libre albedrío, para proyectar siete dimensiones y esas siete dimensiones se experimentan a través del 2. Entonces tenemos lo que Scott Mandelker, fabuloso eh, erudito en la ley del 1, habla del 1, 3, 7, 2. El 1 siendo la unidad, 3 los principios creadores, 7 las dimensiones o densidades de conciencia en este caso o 7 eh, dimensiones, 7 eh, niveles y 2. Siendo el número que crea polaridad Que crea el yin yang Que crea la luz y la oscuridad El arriba y el abajo, el masculino y el femenino Estas son los, las polaridades a las que se refieren Ahora estamos hablando de polaridades Masculina y femenina Lo cual, de nuevo, son Maneras de experimentarse Todo lo que es el, el bien y el mal Que nosotros discernimos aquí No es más que una polaridad Pero no quiere decir que el masculino es mejor que el femenino Y el femenino que el masculino ni el bueno ni el malo ni el malo ni el bueno son polaridades el positivo no es mejor que el negativo ni el negativo que el más, que el positivo o sea en este caso se puede ver se empieza a ver mejor lo que es el juego de polaridad en el universo en lo que es la creación como tal y esta interacción que tenemos para tener una experiencia entonces extrapolando eso como ellos dicen la polarización como tal a lo que es la naturaleza sexual eh, Existen lo que es la variación entre la polarización masculina y femenina. Ahora aquí tenemos que sacar el masculino y el femenino, verlo como algo por encima de cada entidad. Porque cada entidad, ya sea hombre o mujer, tiene una, un balance de estas energías masculinas o femeninas. Un hombre, obviamente, para los que no lo saben, tiene eh, su lado femenino y su lado masculino. Creo que perdí un, a alguien de la audiencia cuando dije esto en algún video... Dijo que más nunca iba a ver porque estaba eh, sintiéndose afeminado <ríe> por, por sentir que un hombre podía tener algo femenino. Pero de nuevo, este no soy yo, yo no hice la creación. Bueno, yo sí la hice porque soy el creador, pero este, este yo egoico que está hablando no la hizo. Así que yo soy, <ríe> simplemente estoy expresando lo que es. Pero es así, eh, todo tiene un, un lado masculino y femenino. Entonces el hombre eh, tiene su lado masculino y femenino, la mujer tiene su lado masculino y femenino. Ahora, esos dentro de la entidad eh, tienen polarización. ¿Qué quiere decir? Que hay un espectro en el cual un, eh, un hombre puede sentirse mucho más femenino que hombre y se proyecta como tal. Y aquí no estamos hablando de homosexualidad, homosexualidad vamos a hablar en el próximo video que va a ser controversial de por sí. Eh, pero estamos hablando de la, lo femenino que puede ser un hombre. Y, y todos conocemos eh, aquellos eh, hombres que son femeninos o muy masculinos y aquellas mujeres que son muy femeninas o muy masculinas. A eso es a lo que se refieren cuando dicen que hay una variación de polarización masculina-femenina en cada entidad, ¿okay? Y fíjense, cómo dicen, sea cada entidad biológicamente masculina o femenina, independiente, ¿okay? Entonces vamos a utilizar esos ejemplos clásicos del de hombre eh, que es mm, eh, femenino y la mujer que es masculina. Y los opuestos también, el hombre que es muy masculino eh, y la mujer que es muy femenina. Entonces, esa diferencia que hay crea una atracción porque hay una polaridad. ¿okay? El magnetismo que ocurre causa una atracción dependiendo de lo que la otra persona carezca. Entonces, eh, el hombre que es femenino tiende a buscar a una mujer que sea más masculina, más eh, asertiva, que sea eh, más Controladora en el sentido de la energía masculina que, que sea más, eh, más fuerte en ese aspecto. Y eh, la mujer femenina también busca al hombre que es eh, más masculino. Y existe incompatibilidad o falta de atracción hacia un hombre femenino. O eh, el hombre eh, femenino no encuentra atracción hacia la mujer femenina. Obviamente, en los lados opuestos, el hombre masculino busca siempre la más femenina. Y esta eh, este es la... La, la atracción que existe en natural entonces dicen que de esta forma puedes observar el magnetismo de dos entidades con el equilibrio adecuado polaridad masculina-femenina frente a femenina-masculina al encontrarse y sentir atracción que ejercen las fuerzas polarizadas una sobre otra o sea, estas fuerzas son naturales y causan la atracción de estas dos eh, polaridades independientemente si es masculino o femenino en, eh, en, la, en los homosexuales y me adelanto aquí un poco a, a lo que es el video que viene eh, también existe esto, eh, hay homosexuales que son eh, muy masculinos, muy femeninos, todos tenemos esto, todo esto, y se busca un balance entre, en, en la pareja siempre para eh, poder tener esa, esa, eh, esa compenetración o, o esa, uh, ¿cuál es la palabra? de, de Complemento, esa complementación. Okay. entonces con esto como base podemos avanzar a la próxima parte, donde dice eh, Ra... Esa es la fortaleza del mecanismo de diferenciación sexual. No requiere un acto de voluntad decidir sentir atracción por alguien de polarización sexual opuesta. Ocurrirá en un sentido inevitable, dando el flujo libre de energía una vía apropiada, por así decir. Esta vía puede estar bloqueada por alguna distorsión hacia alguna creencia condición que confirme a la entidad que esa atracción no es deseada. Sin embargo, el mecanismo básico funciona de manera tan simple como lo harían, digamos, el imán y el hierro. Ok, aquí llegamos al final de lo que es todo el contenido que tengo preparado para esta primera parte, pero vamos a de, eh, desmenuzar esto antes de entrar a las conclusiones. Y es que eh, están diciendo, esa es la fortaleza del mecanismo de diferenciación sexual. Diferenciación sexual en las energías. única. Un, una vez más, no tiene nada que ver con el organismo biológico que representa el hombre o la mujer. Tampoco tiene que ver con la orientación sexual. Si prefiere a un hombre o prefiere a una mujer. Si existe homosexualidad, bisexualidad. Esto es lo que, eh, lo que busca la entidad. Un balance. Y fíjense cómo esto ayuda a conocerse a uno mismo. Cuando uno sabe si uno está atraído hacia una persona más masculina o femenina, podemos ver qué es lo que nosotros carecemos y buscar nuestro propio balance. Esto se escapa, por supuesto, del tema de que estamos hablando, pero esto tiene que ver con los espejos esenios, el tercero en específico, donde se habla de las relaciones eh, íntimas o relaciones eh, eh, humanas en, en cuanto a amorosas como tal, y, y el, el balance que se busca ahí. Entonces Uh, dicen, no requiere un acto de voluntad Decidir sentir atracción por alguien de polarización sexual opuesta Obvio, o sea, el, el positivo No busca sentir atracción por el negativo Simplemente está naturalmente atraído hacia eso Entonces el masculino Busca el femenino y el femenino busca el masculino Es natural Pero esto ocurrirá en un sentido Inevitable, dando el flujo libre De energía una vía apropiada Por así decir Esta vía de la cual están hablando Se trata de lo que es el condicionamiento, como ellos dicen, creencia o condición, que le diga a la entidad si esa atracción es deseada o no. ¿Qué quiere decir esto en sentidos prácticos? Que si eh, yo, por ejemplo, soy una persona, eh, soy un hombre y tengo una sensibilidad eh, muy fuerte por, eh, por una mujer masculina, yo voy a buscar eso en, en la mujer. Sin embargo, porque mi cultura machista me ha dicho que yo debo ser un, un hombre muy varón eh, y no puedo tener una mujer que me domine ¿okay? yo voy a bloquear eso por dentro voy a estar eh, locamente enamorado de una mujer que sea fuerte que tenga ese carácter masculino pero por fuera voy a decir que no y no me voy a permitir la posibilidad de, de, de dar eh, cabida a esa atracción de darle rienda suelta a esa atracción. Entonces, de la misma manera, muchas mujeres pueden sentirse atraídas por un hombre muy masculino, pero como estos hombres masculinos siempre han sido eh, eh, tildados en su sociedad, o en su familia, o en su cultura, como unos, eh, unas personas indeseadas, esos hombres fuertes masculinos, entonces no va a buscar, no va a aceptar esa atracción como tal. O de repente no quieren aceptar a un hombre que sea femenino porque de la misma razón como un hombre no quiere aceptar a una mujer que sea masculina a pesar de que esté atraído hacia eso eh, esto es el condicionamiento eh, claro, existen una eh, infinidad de posibilidades de cómo la sociedad o las condiciones externas pueden limitarnos a nosotros en cómo eh, <ríe> recuerdo cuando adolescente que eh, tenía atracción hacia, hacia algunas mujeres porque era mi atracción, mi balance eh, o mi desbalance el que buscaba esa atracción de esas, de esas muchachas, pero no eh, no me lo permitía por el condicionamiento adolescente en ese momento De que tenía que existir un estereotipo eh, específico del, de la mujer eh, eh, atractiva Y como las mujeres a las que yo no me sentía atractivo, a, atraído no eran ese estereotipo eh, Siempre había como una especie de temor de eh, mostrar mi, mi atracción hacia esa mujer, ¿no? A pesar de que me sentía eh, eh, fuertemente atra atraído. Que al final yo no le paraba. Y bueno, tenía mis novias de todo tipo. <ríe> porque lo que al final eh, lo atraía a uno era, era esa parte. Eh, eh, digamos, ese balance masculino-femenino que tienen eh, las otras personas. Y así pasó. Eh, nunca, nunca tuve esa, esa limitación, afortunadamente. Pero sí sentí lo que era el, el, la presión social... De cómo debía ser y en muchas ocasiones lo oculté Pero eh, al final eh, Nada El amor siempre prevalece <ríe> El amor indiferenciado Entonces dicen, sin embargo el mecanismo básico Funciona de manera tan simple como lo harían Digamos el imán y el hierro El mecanismo va a estar ahí, lo aceptes o no Vas a estar enamorado, vas a estar buscando a esa persona Y eh, Es importante escuchar a tu corazón Escucha a tu corazón en ese caso Ok, conclusiones Conclusiones con todo esto, eh, estamos explorando una vez más la sexualidad desde otro punto de vista. Y lo importante aquí es primero saber que todo esto está en función eh, para conocernos a nosotros mismos. Eh, existe, por supuesto, ya hablamos y exploramos todo lo que es la transferencia de energía sexual y la importancia del de trabajo que se puede hacer con esta energía cuando es transferida de una manera genuina, eh, real, y eh, sin, sin ningún tipo de bloqueos ¿okay? Ese trabajo es de por sí eh, Es importante es, eh, es esencial que cuando busquemos Lo que es eh, el sexo como tal Sepamos que eso es lo que estamos buscando La mayoría, la gran mayoría Si no es eh, el 99.9% de la población del planeta Tierra Cuando piensa en sexo Están pensando en transferir Su amor incondicional, indiferenciado de, que viene de las raíces, de, de uno mismo, desde el, el chakra de raíz. Y teniendo eso en mente, sabemos que tenemos la posibilidad de entregárselo a otra persona. Entonces, la pregunta es qué nos está bloqueando, si podemos identificarlo en nuestros chakras o nuestros puntos energéticos más bajos, eh, para no poder entregarlo. Y tiene que ver, por supuesto, contra nuestra percepción de nosotros mismos y la percepción de otros yo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es lo que nosotros buscamos en el sexo como tal? Como ya dije, hay demasiadas distorsiones en lo que es el sexo. Eh, muchas prohibiciones, hay muchas limitaciones, hay, eh, hay una, una tergiversación enorme de lo que es el disfrute sexual, el placer sexual eh, en lo que se hace, lo que es permitido, lo que no es permitido, con quién se hace, con quién no se hace, si tengo pareja, si no tengo pareja, si... Y todo esto, una vez más, puede ser controversial dependiendo de qué tan liberal lo quieran ver. Eh, uh, Ra viene de una eh, población de tercera densidad donde exploraron completamente abiertos lo que es la, la energía sexual y esta transferencia eh, la exploraron a fondo. Lo cual quiere decir que, eh, en, en esencia, y yo soy el, el, el primero que, eh, que buscaría o... o eh, Aseguraría que la manera más segura o la, man la, la manera más libre de nosotros poder tener esto es sin ningún tipo de tapujo sexual. Sino eh, toda mi vida me, eh, me he inclinado por ver siempre esa expresión sexual de la manera como la persona lo quiera hacer. Porque eh, no es nada que uno esté pidiendo externamente, es algo que uno tiene interno que puedes disfrutar simplemente con tener tu cuerpo. Es, eh, es tan absurdo como ahorita te quieren decir qué poner y qué no poner en tu cuerpo. La sociedad siempre te ha dicho cómo disfrutar o cómo no disfrutar tu cuerpo. Eh, yo, desde que tengo uso de, de razón adolescente, al menos en, en la parte sexual, he encontrado una liberación en poder expresar eso hasta cierto punto. Todos tenemos algún tipo de limitación. Y eh, viendo aunque sea de una manera uh, eh, idealista, ¿no? y tampoco es que yo soy del, de los que me gusta proyectar ideales porque los ideales son un problema uh, en general, pero viendo a, a una sociedad digamos ideal, que tenga una liberación sexual y poder ver que no existe ningún tipo de problema en que la persona que sienta la atracción fuera de todas la, las convicciones culturales y sociales eh, debe permitirse debe permitirse porque ayuda a la entidad a conocerse a sí misma y ahora obviamente nosotros como adultos que tenemos esta percepción podemos retomar esa percepción que nosotros tenemos de la sexualidad de lo que sea que sea, cada quien tiene una definición distinta todos crecimos con una, eh, una distorsión distinta pero eh, retomar eso y saber cuál es el principio metafísico no solamente en la transferencia de energía sexual y las posibilidades infinitas que existen ahí sino también en la atracción magnética que ocurre que nos informa de quiénes somos nosotros cuando buscamos a una persona que tiene esa, ese balance eh, masculino femenino que, eh, que uno desea. Podemos ver que en, en muchos casos la incompatibilidad de ciertas personas está justamente en que eh, si yo tengo una atracción hacia una una entidad que sea más femenina y una entidad masculina está eh, atraída hacia mí, yo no voy a tener la misma compatibilidad, pero esa, esa entidad conmigo sí. Y eh, podemos ver eso. Este juego es interesantísimo para nosotros, explorarnos a nosotros mismos, no tanto para explorar, porque no es, eh, es una cuestión de azar ver si la otra persona <risa> eh, coincide con, con uno y tiene esa atracción, Fuera, por supuesto, de... aquí no estamos incluyendo que son las diferencias, que si la persona es atractiva o no. Ya eso es completamente estético y todo con todos eh, eh, nuestros prejuicios que tenemos. Pero fuera de todo eso, tenemos la posibilidad de explorarnos a nosotros mismos de una manera metafísica, de ver qué es lo que nos hace falta en un lado positivo, eh, digo, eh, femenino o masculino, y balancearlo de esa manera. Eh, de nuevo, pudieran extender mucho más, pero acabo de ver 1, 1, 1, 1, 1, 1 hora, 11 minutos, 11 segundos Desde que dije esto, eh, o desde que empecé esta grabación Así que eh, tienen que incluir por supuesto la introducción y la, el video Así que si incluyen eso pueden ver exactamente que el video donde empieza después de la introducción de la animación Fue precisamente a la hora, 11 minutos y 11 segundos eso es una sincronicidad para decir gracias, gracias, gracias siempre por ver. Recuerden, suscríbanse, denle like, notifiquen, compártanlo, imprimanlo y pónganlo en su escuela, en la universidad, en el trabajo, pongan el canal de Gaia Despierta en todas partes, compártanlo con todos, porque no sé, por qué, por qué no? <ríe> si están aquí, ¿por qué no? Eh, de nuevo, uh, quería decir que para la próxima, el próximo video vamos a hablar de lo que es la homosexualidad y otros temas de transferencia de energía sexual. Y eh, gracias una vez más por ver Nos vemos en ese video Se los quiere mucho